0: Hallo, ich sitze hier heute im Impact Café von Plastic to Beans, beziehungsweise mittlerweile im Büro von, <lacht> von Plastic to Beans in der Luxemburger Straße in meiner schönen Heimat Köln. Gemeinsam mit Partnern vor Ort wollen Plastic to Beans die Kunststoffindustrie in Entwicklungsländern nachhaltiger machen. Als Kölner Startup seit November 2018 ist ihr Ziel, Kunststoffrecycling in Äthiopien über einen Rohstoff-, Wissens- und Technologietransfer zu fördern. Dabei stehen Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltiger Handel im Mittelpunkt. Ich unterhalte mich heute mit Dr. Kali Martin Chang, einem der Gründer von Plastic to Beans. Lieber Kali, bitte erzähl mir mehr über eure Arbeit und wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid.
1: Ja, hi.
2: Also wie wir auf die Idee gekommen sind, ist eine sehr lustige Antwort. Und zwar ist das passiert, weil ich mit meiner Tochter beim Schwimmen war, mhm. in meiner Elternzeit. Mhm. Und dort habe ich Abi kennengelernt und Abi ist gebürtiger Äthiopier und hat Kunststofftechnik äh, gelernt und unsere Kinder haben einfach zusammen gespielt und deswegen sind wir in Kontakt gekommen und ähm, ja, das war irgendwie eine sehr ehrliche Art, sich kennenzulernen, halt so in Boxer Shorts. <lacht> Und Abi hat halt erzählt von Äthiopien von den Chancen, aber auch von den Herausforderungen, die dort bestehen, dass eben die Kunststoffindustrie super schnell wächst, teilweise mit 20 Prozent jährlich, aber eben das Kunststoffrecycling gar keine Möglichkeit mitzuwachsen.
1: Mhm.
2: Weil es eben an Erfahrungen, weil es an Technologie, an Invest fehlt. Mhm. Und wir haben uns überlegt wie wir unser Wissen auf eine nachhaltige Weise einsetzen können, weil wir beide aus dem ähm, Kunststoffbereich kommen. Ich habe Polymerchemie hier in Köln studiert und er hat eben Kunststofftechnik gelernt. Und das ist relativ schwierig, dieses Wissen so klassisch in der, in der deutschen Industrie nachhaltig einzusetzen.
1: Mhm.
2: Und wir haben uns überlegt, okay, wir bringen einfach bestehende Technologie dorthin, wo sie am meisten gebraucht wird, wo sie am meisten Impact erzeugt, und das ist dann aufgrund von Abis Herkunft eben auch mit Fokus auf Äthiopien gestartet und ja, sind dann in Kontakt getreten mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und haben dort dann, haben uns irgendwie ziemlich schnell beauftragt, dann so eine Studie zu schreiben über das Recycling in den Äthiopien und haben dann so eine Gesamtübersicht gemacht über die Stoffströme, über die Infrastruktur, wie das Ganze organisiert ist, was denn auch noch verwendet wird und was das für einen Bedarf gibt. Und haben dann festgestellt, dass es halt schon sehr guten Stoffstrom für äh, PET gibt. Mhm. Und dass aber eine bestimmte Technologie fehlt, also die sogenannte Solid-State-Polykondensation, die es ermöglicht, das PET wirklich im Flutbereich wieder im Kreislauf einzusetzen. Mhm. Weil aktuell ist es so, dass äh, das PET gesammelt, geschreddert, gewaschen und dann, also früher nach China, inzwischen nach Europa exportiert wird und dann hier den Verarbeitungsschritt und auch die Wertschöpfung bekommt, mhm. die das Ganze dann auch wieder deutlich wertvoller macht und dann eben aber auch ermöglicht, also momentan aktuell eben nicht ermöglicht, wieder zu flaschen zu werden, sondern es aktuell immer ein Downcycling, weil es eine Restriktion gibt für ausländisches, also nicht EU-Material. Das darf nicht wieder zu flaschen werden. Okay. Und insbesondere deswegen ist es eben aber auch so, wichtig, quasi vor Ort, diese Technologie zu etablieren, damit man vor Ort die Kreislauf schließen kann, damit die Wertschöpfung im Land bleibt und auch damit diese Transportemissionen eingespart werden können. Mhm. Und Äthiopien hat eine ganz besondere Herausforderung, das ist der Devisenmangel. Also das heißt, es gibt viel zu wenig Dollar, also Fremdwährung, okay. um diese Investitionen eigentlich zu tätigen, die nötig sind. Deswegen arbeiten wir eben auch mit deutschen Partnern zusammen und auch mit mit der deutschen Entwicklungsgesellschaft zum Beispiel, aber eben auch dem BMZ, weil es dort auch Fördermöglichkeiten und Förderkredite gibt, um solche Sachen zu ermöglichen. Und wir haben dann irgendwie herausgefunden, das ist jetzt was, worauf man sich konzentrieren kann. Das ist also, es hat sehr gute Voraussetzungen, es lohnt sich sehr stark und haben dann eine Folgeauftrag von vom BMZ bekommen zum für eine Machbarkeitsstudie für das PET-Projekt. Mhm. Und da haben wir dann auch nochmal in Kontakt getreten mit der Regierung, haben da irgendwie auch nochmal den politischen Willen abgefragt, haben die Gesetzeslage nochmal äh, stärker beleuchtet, was, ist, was da momentan so der Fall ist, welche Gesetze man noch verändern muss mhm. und sind dann auch weiter mit der, äh, mit der Politik in Kontakt getreten und haben da Impulse setzen können und haben mit NGOs vor Ort mit, äh, zusammengearbeitet, mit Petco Ethiopia vor allen Dingen die dann auch, also also wir sind jetzt nicht diejenigen gewesen, die dann äh, grundsätzlich diese Ideen da reingebracht haben, aber dadurch, dass wir als ausländisches Unternehmen auch dieses Interesse ha äh, geäußert haben und auch nochmal diese Empfehlung gegeben haben, sind diese Gesetze tatsächlich sehr schnell umgesetzt worden. Also Beis ein Beispiel ist, ähm, dass es inzwischen seit 2022 verboten ist, farbiges PT in Umlauf zu bringen,
1: okay.
2: was... Das Material deutlich recycelbarer macht, weil mhm. normalerweise ist nach zwei bis drei Recyclingzyklen Schluss mhm. aufgrund der Farben. Aber gleichzeitig macht es das Material auch wertvoller. Mhm. Das bedeutet, die Flaschen sind inzwischen ungefähr das dreifache Wert und die Leute, die auf der Straße diese Flaschen sammeln, profitieren eben auch davon und dadurch steigt eben auch die Sammelquote. Also, ist so ein, also man hat mit so einem relativ kleinen. Dingen einen ziemlich hohen Effekt gemacht. So. Und daran waren wir zu einem kleinen Teil zumindest auch beteiligt. Das ist für uns auch total abgefahren gewesen, als wir das herausgefunden haben, dass das so geklappt hat. Weil wir halt so als kleine Klitsche hier aus Köln irgendwie Gesetze in Äthiopien mit beeinflusst haben. Ja.
0: Ein toller Erfolg auf jeden Fall dann schon mal, dass ihr das geschafft habt. Okay, also ich stelle mir das jetzt gerade noch so ein bisschen bildlich vor. Ihr habt euch beim Kinderschwimmen kennengelernt, dann habt ihr den Auftrag für diese Studien bekommen. Da konntet ihr sofort alles stehen und liegen lassen und losziehen und diese Studien machen? Hattet ihr hier nicht irgendwelche Verpflichtungen, die ihr erstmal kündigen musstet sozusagen? Und war das für euch sofort klar, dass daraus turbines entsteht?
2: Also tatsächlich ist es so, dass Abi zu dem Zeitpunkt nicht in Anstellung war mhm. und ich auch nicht, bei mir aufgrund der Elternzeit. Mhm. Und ähm, ja, Abi war schon was länger äh, auf der Suche, mhm. tatsächlich. Und bei mir war auch immer schon, also Abi hatte schon Vorerfahrungen mit, mit der Gründung und bei mir war auch äh, quasi so, also ich hatte vorher einen wirklich schlechten Chef, muss man einfach sagen. Das war grauenhaft. Okay. Und ähm, also auch daraus kam also so ein bisschen die Motivation, ähm, sowas halt nicht mehr unbedingt zu haben. Und äh, ja, was Eigenes zu gründen und, und, und was, was zu erschaffen, mhm. was eben aber auch die Welt idealerweise ein Stückchen besser macht.
0: Mhm. Wieso heißt es Plastic Turbines? Erklär das. Man hat das mit den Kaffeebohnen zu tun, die jetzt überall hier rumstehen?
2: Genau. Also man könnte sich ja momentan fragen, so hä? Die machen ja ganz viel Entwicklungszusammenarbeit. Warum Warum überhaupt der Kaffee? Aber der Kaffee ist quasi unsere Möglichkeit, überhaupt in diesem Bereich arbeiten zu können. Weil die Entwicklungszusammenarbeit, die bringt immer mal wieder Geld ein, teilweise auch viel, teilweise ein bisschen weniger. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie Vollzeit dran arbeiten könnte. Und der Kaffee ist tatsächlich unser Steady Income. Also wir tauschen im, im übertragenen Sinne Wissen und Technologie gegen fair gehandelten Bio-Kaffee in Spitzenqualität und sind eben auch ein ganzheitlich nachhaltig denkendes Unternehmen. Das heißt also über die komplette Lieferkette, auch mit den Verpackungen etc., Transport, machen wir uns ganz viele Gedanken und versuchen alles so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und durch den Kaffeeverkauf können wir aber unsere Zeit und unser Wissen in diese Projekte investieren.
1: Mhm.
2: Das ist da, daher kommt der Kaffee. Und der ist auch am Anfang tatsächlich wegen dem Devisenmangel gekommen. Mhm. Weil wir dachten, okay, wir, wir, wir wollen auch Beratungsleistungen für Leute in Äthiopien ähm, leisten können. Und dann war da dieses äh, Devisenproblem, dass wir dann nur in der lokalen Währung ausgezahlt hätten können, werden hätten können. <lacht> das ist klar verstanden damit kann man ja in Deutschland nichts anfangen oder in Deutschland nicht leben. Mhm. Und ähm, dann kam die Idee, dass wir dann quasi mit dem Geld Kaffee importieren und das dann hier verkaufen und das damit so ein bisschen umgehen. Das ist aber jetzt gar nicht mal so sehr so gekommen, sondern also das sind relativ zwei voneinander losgelöste Zweige. Genau, aber der Kaffee finanziert eben unsere Zeit, unser Wissen mhm. für die Projekte.
1: Mhm.
0: Und als nächster Schritt kam dann, du hast es mir eben erzählt, mitten in der Corona-Zeit 2020 das Impact Café hier in Köln dazu. Genau.
2: genau. Also wir haben anfangs erstmal zusammen mit Zero Waste Köln ein Pop-Up Café gehabt. So also drei Wochen haben wir hier eine Location gehabt, wo wir den Vormieter kannten und der, die waren dann im Urlaub. 2019 war das. Und da haben wir drei Wochen lang einen Pop-up gemacht. Das Pop-up hat dann ziemlich große Wellen geschlagen, eben auch in der ganzen vegetarischen, veganen Szene und in der, in der Nachhaltigkeitsszene. Wir hatten einen hohen Besuch aus Berlin, unter anderem von äh, Sophia Hoffmann, aber auch von Chia Su. Mhm.
1: Ähm,
2: also wirkliche Koryphäen in, äh, aus dem Zero Waste und aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und, und kam wohl auch ganz gut an. Mhm. Und dann... War aber erstmal, also das, das war ein sehr, sehr schönes Projekt, aber eben zeitlich begrenzt. Mhm. Und dann, also die, die Location, in der wir uns eingemietet haben, also oder wo das Pop-Up war, das ist eine Mietlocation gewesen für so Hochzeiten, Geburtstage etc. Und dann kam Corona. Das ist natürlich für so eine Party-Location eine ziemliche Herausforderung. Ja, dann kam eigentlich nochmal der Gedanke, okay, wir setzen da nochmal ein Pop-up rein, um das auch zu überbrücken und, mhm. und, und eine gewisse Entlastung auch für den Vormieter zu haben. Er ja, hat ja. dann aber irgendwann gesagt, so ja, Leute, das dauert mir hier irgendwie alles zu lange. Also mit Corona, ähm, das ist irgendwie nicht mehr absehbar, dass das irgendwie
0: äh, finanziert genau. ist.
2: Genau. Also wir sind pünktlich zum Lockdown 2020, äh, 2020 im November in die Location reingegangen. Und haben dann ein bisschen Kaffee aus dem Fenster verkauft und ein bisschen, also das vor allen Dingen als Büro nutzen können und hatten einen sehr, sehr coolen Vermieter, der uns das zu so einem sehr kleinen Preis angeboten hat, der uns auch immer noch sehr viel unterstützt. Und dann, ja, wir haben auch so Sachen gemacht, dann, also hier ist ein riesiger Innenhof. Dann haben wir da in der Corona-Zeit hier so ein Innenhofkonzert mit Casala tatsächlich auch hm, organisiert ja. und, und, und durchgeführt. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Das glaube
2: ich, ja. Ja, gerade auch, also da, waren so, da war der erste Lockdown gerade durch, nach März hm. 2020, und dann kam Casala hier und hat gespielt. Und das kam halt auch daher, dass der Bassist hier früher gewohnt hat ah, in dem okay. Block. Super. Das ist so die, die, der Kölsche Klüngel halt. Ja.
0: <lacht> ja, aber hört sich toll an. Und so entstand also dann das Café. Und jetzt seid ihr also auch stolze Kaffeebesitzer. Genau. Unter anderem gibt es hier eine total tolle Aperol Spritz-Happy -Happy Hour. Und es gibt das All-You-Can-Eat-Pancake-Selbstmach-Frühstück-Oder-Essen. Man kann es ja zu allen Tageszeiten essen. Es gibt super leckere Zimtschnecken. Ich weiß gar nicht, was ich alles aufzählen soll. Also man könnte hier Stunden verbringen. <lacht> <lacht> seid ihr denn jetzt so mit eurem aktuellen Stand, wo ihr jetzt steht... Seid ihr da so zufrieden? Was konntet ihr in Äthiopien schon erreichen?
2: Also wir konnten vor allen Dingen auch durch diese Studien das Interesse von UnternehmerInnen aus Deutschland und aus, aus Äthiopien wecken. Mhm. Und also Teil der Studie war ja eben auch ein Finanz, Finanzplan und ein Businessplan. Und damit konnten wir Investoren aus Deutschland und aus Äthiopien Überzeugen, dass es sich lohnt, diese Projekte durchzuführen. Also, weil, also, klar, uns persönlich ist eben die, die, die ökologische Nachhaltigkeit besonders wichtig, aber auch die soziale.
1: Mhm.
2: Aber die ökonomische Nachhaltigkeit ist absolut relevant, um überhaupt Projekte vorwärts zu treiben. Das ist auch der Grund, warum wir uns für die Rechtsform GmbH entschieden haben und mhm. nicht als NGO arbeiten. Weil wir sagen wir wollen unsere gesamte Zeit einfach in diese da rein investieren, um irgendwie was zu bewegen. Genau, einerseits eben über die Entwicklungszusammenarbeitsprojekte, aber eben auch durch den Kaffee, also weil der Kaffee an sich ähm, auch also durch die ganze Lieferkette nachhaltig ist. Wir achten darauf, dass die Leute halt vernünftig bezahlt werden und das bedeutet eben nicht einfach nur in Anführungsstrichen 10% mehr als... Börsenpreis, sondern wir kaufen Spezialitäten-Kaffee ein, also mit, also besonders guten Kaffee, einen der besten der Welt, mhm. mit so Wertungen von 84, 85 Punkten von der Specialty Coffee Association. Oh. So ab 80 sind Specialty Coffees, ab 90 sind das so Cups of Excellence, die so 200 Euro pro Kilo kosten. Wow. Da wollen wir uns nicht hinbewegen, ja. also weil unser Ansatz schon auch ist, dass wir eine breite Masse abholen wollen. Ähm, aber genau, also da haben wir uns eben auch aufgrund von Corona ähm, dazu entschieden, dann so langsam in den Lebensmitteleinzelhandel zu gehen. Und es gibt unsere Mehrwegflaschen mit Kaffeebohnen drin, inzwischen hier in Köln, auch in, viel, in, in sehr vielen Rewe-Märkten. Mhm. So, das, das ist auch so ein, so ein großer Milestone, den wir erreicht haben. Man erkennt, wenn man es nicht unbedingt weiß, nicht zwangsläufig, dass da Kaffeebohnen drin sind, sondern also diese Flaschen werden halt oft mit Flüssigkeiten assoziiert. Das ist noch so ein bisschen so eine Herausforderung, weil man im Supermarkt sehr, sehr klar kommunizieren muss. Ja. Aber vielleicht durch den Podcast.
0: Ich würde vielleicht noch ein paar mehr Bohnen draußen draufmalen. Ich glaube, das ist noch nicht so, so ja, viel, haben, oder? Ja,
2: wir haben das tatsächlich ausprobiert, ja. aber das sieht dann nicht mehr so schön aus. <lacht> Und, und auch auf anderen Kaffeegetränken, also auf Flüssigkeiten, sind durchaus auch mal Kaffeebohnen drauf.
0: Das stimmt, das ist richtig. Ja. Ja, lass uns doch gerne noch ein bisschen mehr über den Kaffee reden. Das finde ich ganz super. Ich trinke nämlich auch sehr gerne Kaffee, auch wenn ich jetzt gerade eben erstmal eine Fruchtsaftschorle getrunken habe. Ich versuche eigentlich auch in den letzten Jahren ein bisschen bedachter Kaffee zu trinken, weil früher, so als junge Journalistin, habe ich teilweise Kaffee literweise und, total unachtsam in mich reingeschüttet und habe dann halt auch gelernt, was das eigentlich für ein, ja, für ein Genussmittel ist und für ein Luxusgut und wie viel auch so eine Kaffeeproduktion, wie viel Wasser das auch verbraucht etc. pp. Ihr produziert ja auch um, sehr natürlich angebauten Kaffee, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da achtet ihr schon auch drauf, dass eure Kaffeeproduzenten, mit denen ihr zusammenarbeitet, da vor Ort möglichst alles richtig machen, oder?
2: Genau, also wir arbeiten mit der Familienrösterei Mondo der Café zusammen. Mhm. Die sitzen in Luxemburg-Trier, so in der Gegend. Okay. Und das ist eine Kooperation, eine Partnerschaft, die ist wirklich wie so Arsch auf Eimer. Mhm. Also weil die ähm, ganz, ganz viel in EZ, also Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Kaffeeanbau auch machen und ähm, ja, eben als, als, als große Maxime eben auch haben, dass halt die Kaffeebäuerinnen und Bauern eben vernünftig davon leben können. Mhm. Das heißt, die kaufen nicht unter einem bestimmten Preis ein. Das waren ursprünglich mal so 5 Euro. Mhm. Inzwischen sind die Kaffeepreise deutlich höher. Aber also zu, zu einem Zeitpunkt, wo der Börsenpreis ja teilweise so bei 2, 3 Euro lag, mhm. war, war so Maximum, äh, nee, Minimum 5 Euro bei denen. Mhm. Und... Fairtrade selber sagt eben auch von den Preisen, also wenn es nur Fairtrade Kaffee gäbe, dann könnten die Leute nicht vernünftig davon leben, auch selbst mit diesen 10% mehr oder mit diesem 1,65%, die das irgendwie irgendwann mal waren. Aber gleichzeitig also können die Leute auch nicht nur vom Specialty Coffee leben, weil in einer Ernte lässt sich nur ein bestimmter Prozentsatz Specialty Coffee ernten. Mhm. Und der Rest ist eben konventioneller Kaffee mhm. und der muss auch verkauft werden. Und der sollte eben auch zu einem vernünftigen Preis verkauft werden. Deswegen ist beides wichtig, mhm. um eine vernünftige Bezahlung der Bau Bauern und Bäuerinnen zu gewährleisten. Äthiopien an sich ist eben aber auch ein super spannendes Kaffeeland natürlich. Mhm. Der Legende nach auch der Ursprung des Kaffees, deswegen also, also aus der Region Kaffa kommend. Daher auch der Name Kaffee wurde der Kaffee von der Legende nach, der äthiopischen Legende nach, von einem Ziegenhirten entdeckt, weil seine Ziegen diese Kirschen gegessen haben und sehr belebt durch die Gegend gesprungen sind. Und er dann auch dachte, ach, das kann ich auch, hat diese, diese Kirschen auch probiert und war total begeistert davon und wollte das dann ja, also es so unterschiedliche Legenden, die eine sagt, er ging zu seiner Frau, die andere sagt, er ging zu, ins Kloster und zeigt es dann den Mön Mönchen, die dann gesagt haben, ah, die Frucht des Teufels, ab ins Feuer damit. <lacht> und dann kam aber dieser betörende Kaffeeduft hervor und dadurch ist dann quasi so der Legende nach der Kaffee entstanden.
0: Coole Geschichte, ja. <lacht>
2: Und Äthiopien äh, zeichnet sich auch noch in anderen Bereichen besonders aus, mhm. weil es eben eine, dadurch eine sehr, sehr starke Kaffeekultur vor Ort gibt. Also in anderen kaffeeproduzierenden Ländern wie Vietnam oder Brasilien wird der Kaffee hauptsächlich angebaut für den Export. Mhm. Und in Äthiopien ist das anders. Da werden 50 Prozent des Kaffees wirklich auch im Land selber konsumiert. Also es ist irgendwie in den Top 5 der größten Kaffeeländern, aber. Trotzdem im Vergleich immer noch relativ klein, aber eben durch die natürlichen Anbaubedingungen, die dort herrschen, eben auch besonders hochqualitativ, sag ich mal. Also mhm. Kaffee braucht diese Höhe, also die, die Höhenlage, mhm. weil dort dann weniger Sauerstoff da ist und dadurch wachsen die Pflanzen etwas langsamer haben aber auch mehr Zeit, diese ganzen komplexen Aromen zu entwickeln. Oh, okay. Und also dadurch sagt man, je höher der Kaffee gewachsen ist, desto höher qualitativ ist er auch.
0: Aber so viel ich das auf eurer Homepage richtig verstanden habe, achtet ihr auch auf pestizidfreien Anbau und möglichst wassersparsam oder Wasserkreislaufanbau oder sowas, ne?
2: Genau, der Kaffee wird von Kleinbauern und Bäuerinnen in den Waldgärten angebaut, mhm. im, also im Einklang mit dem Urwald, der vor Ort ist. Genau, 90 Prozent des Kaffees in Äthiopien wird auch von Kleinbauern und Bäuerinnen angebaut und nicht in Plantagen. Das ist auch nochmal, also da fließt viel Liebe in das Produkt rein. Mhm. Und gleichzeitig braucht es eben keine großartige, Zu, also oder keine Zumesserung, weil es eben im Regenwald liegt, das an, die Anbaugebiete, mhm. Also allgemein ist schon äthiopischer Kaffee recht wassersparend. Also im Schnitt braucht es etwa 10.000, 11.000 Liter Wasser pro Kilogramm weniger als im, im, im weltweiten Durchschnitt. Und dann kann man davon ausgehen, dass viel davon einfach Regenwasser ist.
1: Mhm.
2: Also es, es, ist auch im, es, es wird dann nicht nur Kaffee angebaut, sondern es wird dann in Mischkulturen angebaut, sodass halt gleichzeitig noch Mangos Angebaut werden oder auch ähm, Honig von den Bienen, die dann vor Ort auch die Kirschen bestäuben, äh, mit eingesammelt wird. Und der Schatten der Mangobäume spendet eben auch, äh, also schützt den Kaffee auch vor der Sonne, was eben auch nochmal besonders positiv ist, auch für die Aromen.
0: Hm. Hört sich toll an. Nun, wenn wir hier wieder zurück nach Köln kommen. Jetzt verkauft ihr euren Kaffee hier in Mehrwegflaschen. Ich habe gesehen, in kleinen Mehrwegflaschen mit 250 Gramm, glaube ich, und in großen mit 500 Gramm. Ja, 200 ja? und
2: 400.
0: 200 und 400 Gramm, Entschuldigung. Wie viel kostet das denn, wenn man sich hier den Kaffee kaufen möchte? Und kriegt man den auch überall sonst in Deutschland? Ach ja, und was ist der Bürokaffee? Bitte beantworte mir drei Fragen <lacht> auf einmal. <lacht>
2: Wir sind tatsächlich mit dem Bürokaffee gestartet, ah, okay. weil wir eigentlich nicht in den Lebensmitteleinzelhandel wollten, mhm. weil das so ein Haifischbecken ist. Also mhm. es gibt einfach so viele lokale Röstereien und man muss sich im Regal sehr stark herausarbeiten und herausstechen, damit, damit man irgendwie präsent ist und das mhm. funktioniert. Und, dann, und ja, wir sind halt eher so vom Ansatz gekommen, okay, die Unternehmen müssen jetzt alle irgendwie daran arbeiten, sich auch nachhaltiger aufzustellen und auch, zu präsentieren, nach außen und nach innen.
1: Mhm.
2: Und gerade für die Mitarbeitenden ist es natürlich schön, einen besonders guten Kaffee zu trinken. Das äh, ist dann auch 2019 ganz gut angelaufen. Und wir haben auch so größere Kundschaft wie so Aktion Mensch schon einholen können. Mhm. Und, und Henkel hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Interesse. Mhm. Nur kam dann 2020 dazwischen. <lacht> <lacht> Das heißt, es Alle war dann... Mitarbeiter zu Hause, ja, der
0: Kaffee. Genau,
2: es war, also es war einfach, also Euro-Kaffee war einfach mal immer wieder, also für zwei Jahre tot. Mhm. So Und der Konsum hat sich aber gleichzeitig quasi nach Hause geschiftet. Die Leute haben dann eben im Supermarkt Kaffee gekauft. Mhm. Und wir waren eben auch zu dem Zeitpunkt so auf der Suche, also wir, wir haben uns immer wieder Gedanken über nachhaltige Verpackungen auch gemacht. Wir sind mit den klassischen äh, Multilayer-Verpackungen gestartet, mhm. weil es zu dem Zeitpunkt einfach nichts anderes gab. Mhm. Und Multilayer ist immer schlecht, weil man das kriegt man einfach nicht mehr auseinander. Maximal kriegt man vielleicht die Papierfasern noch recycelt, aber der ganze Rest, das Aluminium, was da drin ist, kriegt so nicht raus. Mhm. Die unterschiedlichen Kunststofflayer kriegst du nicht mehr voneinander getrennt und so und ähm, genau, deswegen haben wir von Anfang an eigentlich uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir die Verpackung nachhaltiger gestaltet und haben dann tatsächlich überlegt, okay, wir brauchen, wir wollen ein Mehrwegsystem haben, wir wollen ein Mehrwegsystem haben, das eben nicht nur von uns genutzt wird, damit nicht, die Sachen nicht nur zu uns zurück müssen, mhm. Und dann war das Naheliegendste tatsächlich, diese Milch- und Sahneflaschen zu nehmen. Braunglas eben auch, weil es UV-geschützt ist. Und also es gibt tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt keinen besseren Aromaschutz als diese Flaschen. Okay. Der Deckel an sich funktioniert auch so ein bisschen als Überdruckventil, mhm. weil das sind so Twist-Off-Deckel. Die werden in der Milchindustrie eingesetzt und sind nur dann dicht, wenn eine heiße Flüssigkeit eingefüllt wird und dann so ein Unterdruck entsteht. Stimmt, ja. Und wenn ein Überdruck da ist, kann aber der Überdruck entweichen.
1: Ah. Und
2: CO2 ist gleichzeitig schwerer als Sauerstoff. Mhm. Und Sauerstoff ist das, was quasi Aromen kaputt macht. Und der Kaffee ah. gast langsam CO2 aus, der äh, das halt beim Rissprozess entsteht und erstmal so gefangen ist mhm. in den Bohnen. Aber über die Zeit Gas das aus. Und deswegen braucht Kaffee auch immer dieses Aromaventil, diesen Druckausgleich, sonst platzen die Verpackungen. Okay. Und in, bei den Flaschen ist der, das, dieser Druckausgleich quasi der Deckel an sich, okay. weil da eben nicht 100% dicht ist. Und gleichzeitig ist es aber eine selbstregenerierende Schutzgasatmosphäre, was sehr, sehr praktisch ist. <lacht>
0: Mehrere fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ich glaube, so 400 Gramm kosten irgendwie um die 18 Euro, richtig?
2: Tatsächlich haben wir es gerade auch geschafft, durch so ein bisschen Skalierungseffekte die Preise zu reduzieren. Wow. Also das heißt, die 200 Gramm Flaschen Blend kostet jetzt zum Beispiel 7,99 Euro mhm. und die große Flasche Blend 14,59 Euro oder so. Ach, super. Ja, ja
0: Klasse. Dafür, dass man weiß, dass man da was Besonderes hat und was Gutes hat, ist das auf jeden Fall ein fairer Preis.
2: Deutschlandweit kriegt man unseren Kaffee über unseren Webshop. Ach,
0: stimmt. Mhm.
2: Da haben wir uns aber entschieden, komplett die Flaschen gar nicht anzubieten, weil es macht eben keinen Sinn, Glasflaschen durch die Gegend zu schicken. Nee. Man braucht so viel Verpackungsmaterial, das ist mhm. so schwer. Das, das ist Schwachsinn. Mhm. Deswegen brauchen wir dann eine andere Verpackung. Und weil wir uns ja mit den ganzen Sachen auch, auch mit Kunststoffen sehr viel auseinandersetzen, grundsätzlich sind Kunststoffe nichts Schlimmes an sich.
1: Mhm.
2: Aber also die Art und Weise, wie wir sie einsetzen, ist halt das Problem.
1: Mhm.
2: Also sagen wir mal, weil weltweit wird, werden nur so etwa 2% des gesamten Rohöls für Kunststoffe eingesetzt. Und es sind so Nebenprodukte, die bei der Raffinerie von Öl eingesetzt werden, was dann zu Benzin verarbeitet wird. Mhm. Das heißt also, es, also solange wir Benzin benutzen, wird genug Abfallprodukt mehr oder weniger da sein, um, um auch zumindest die, diese einfacheren Kunststoffe, aber die auch in der großen Masse produziert werden, wie Polyethylen oder Polypropylen,
1: mhm.
2: ist das un unproblematisch. Man braucht geringe Temperaturen, zum Beispiel das wesentlich energieeffizientere Material als im Vergleich zum Beispiel Glas oder auch Metall. Okay.
1: Mhm.
2: Aber wir, wir haben eben diese Probleme mit den Multilayern, dass wir diese Sachen nicht wieder vernünftig einsetzen können, dass es halt die Kreisläufe zerstört.
1: Mhm.
2: Deswegen war unser Ansatz, dass wir Monomaterialverpackungen mhm. wollten mhm. und tatsächlich haben wir vor der Haustür dann diese Verpackung gefunden, weil ein Studienkollege von mir bei den, ich habe vergessen, wie die heißen, Liegwerke Farben oder sowas arbeitet und die haben irgendwie so ein, so ein Tochterunternehmen gegründet, das halt eben genau diese Monomaterialien
1: okay, äh, produziert hat, ja. Pakiro
2: heißen die. Und das waren die ersten, die das gemacht haben. Okay, und, also, durch meinen Studienkollegen sind wir dann in den, in den Kontakt gekommen.
1: Super.
2: Waren dann so ziemlich die Ersten, die das eingesetzt haben.
1: Mhm.
2: Und das setzen wir halt gezielt für den Online-Versand ein. Es braucht relativ wenig Schutz. Mhm. Es ist auch, äh, hat einen hervorragenden Aromaschutz auch. Und es ist designt worden, um perfekt recycelt zu werden. Cool. So.
0: Ich habe bei euch auf der Homepage eine Information gefunden, die ich sehr spannend fand. Wusstet ihr, dass in Äthiopien jedes Jahr fünf bis sechs Milliarden PET-Flaschen für Wasser verbraucht werden und aus keiner davon in Äthiopien wieder eine Flasche gemacht wird? Du hast es ja am Anfang schon erwähnt. Und auf dieses Problem möchte ich ganz gerne mal zu sprechen kommen. Jetzt wissen wir, dass ihr den Kaffee habt und ihr habt das Impact-Kaffee und diese Dinge finanzieren sozusagen eure Arbeit vor Ort. Aber dieses Problem zu lösen, das habt ihr ja noch nicht geschafft, diesen Kreislauf da wieder herzustellen oder herzustellen. Was macht ihr da aktuell, um das voranzubringen?
2: Aktuell ist ein Gesetz noch das Problem. Es ist nämlich momentan verboten, PET in Äthiopien wieder in den im Foodbereich bereich wieder einzusetzen, wenn es ah. recycelt wurde. Mhm. Da sind wir aber also schon etwas länger dran. Und wir haben eben auch im Rahmen der Studie auch die Leute identifiziert, die da so ein bisschen Bedenken hatten, mhm haben die Studie dann diesen Leuten zur Verfügung gestellt, sind in den direkten Austausch mit denen gegangen, also das war das Plast Plastic and Rubber Development Institute, ja, konnten dann sehr gezielt quasi die Leute überzeugen, dass das doch eigentlich eine gute Sache ist und dass sich das auch finanziell lohnt und dass alle Leute davon profitieren. Und jetzt ist das gerade kurz davor, dass dieses Gesetz eben auch ähm, oh. durchgesetzt wird. Wir versuchen gerade so eine Delegationsreise auf die Beine zu stellen, dass es quasi einen Austausch von den entscheidenden Leuten aus Äthiopien äh, gibt, ähm, idealerweise auch auf Ministerebene, dass mhm. die nach Deutschland kommen und sich also einerseits quasi so die direkt die Anlagen anschauen können, die dann für Äthiopien geplant sind,
1: mhm.
2: mit den Herstellern in Austausch, Austausch gehen können, aber eben auch mit den Ministerien mhm. so ein bisschen... Also dass halt das BMZ so ein bisschen sagen kann, guckt mal Leute, hier, wir haben diese Studie finanziert, das ist dabei herausgekommen. <lacht> 140 Millionen Kilogramm PET sind jetzt besser recycelbar, etc. Mhm. So, solche Sachen.
0: Mhm. Nun kann ich mir vorstellen, dass Äthiopien für euch ja schon eine große Herausforderung ist, was ich so höre mit den ganzen Gesetzen, Dingen, die man dann auch im Hintergrund ändern muss und so, um da voranzukommen. Aber habt ihr vielleicht auch als Ziel, in andere Länder weiter voranzuschreiten mit euren Ideen?
2: Also grundsätzlich ja. Wir hatten allerdings jetzt so in den letzten Monaten, also an uns ist die Krise auch nicht so mhm. ganz vorbeigegangen. auch. <lacht> ja, also wir hatten Unterstützung auf jeden Fall von der NRW-Bank mit den startup Akku programmen und haben jetzt auch zum ersten Mal einen Investor mit reingekommen, FS Life Science, da sind wir auch sehr dankbar für. Mhm. Wir waren jetzt in den letzten Monaten erstmal so ein bisschen dabei, uns auf auf, auf gute, solide wirtschaftliche Beine zu stellen. Deswegen sind die Projekte so ein bisschen vernachlässigt gewesen jetzt mhm. über das letzte halbe Jahr. Aber um noch mal auf Äthiopien, also grundsätzlich hatten wir auch Anfragen von der Côte d'Ivoire, mhm. wo es halt dann nochmal ein also an einem anderen Punkt war oder ist. Also da muss man quasi schon eher so im Bereich Crushing und Washing arbeiten und mhm. die Sammlung irgendwie nochmal ein bisschen verbessern und auch da erstmal so die, die Qualitäten im Vorschritt verbessern, mhm. bevor man anfängt, da direkt mit der ssb technologie dann die Lebensmittelfähigkeit wiederherzustellen.
1: Mhm.
2: Aber genau, das... das mussten wir ein bisschen schieben. Aber Äthiopien hat wirklich auch nochmal ganz andere Herausforderungen gehabt. Also wir sind ja, also wir haben die Studie geschrieben zum PET-Recycling in 2021.
1: Mhm.
2: Zu dem Zeitpunkt war in, äh, in Deutschland gerade härtester Lockdown. Also äh, in dieser Zeit sind wir dann rübergeflogen. Ich habe mir extra den Bart abrasiert, <lacht> weil halt im Flugzeug natürlich halt also die Übertragung, genau, so. ne, damit die Maske vernünftig sitzt. Ich sah schrecklich aus. <lacht> Was man, <lacht> was man nicht alles tut, genau. <lacht> in der Zwischenzeit hatte sich in Äthiopien dann auch der Bürgerkrieg mit dem Norden angekündigt und, beziehungsweise dann also, also in der, zu dem Zeitpunkt war der noch nicht so stark, mhm. wo wir hingeflogen sind. Also es war total abgefahren. Also politisch gesehen ist Äthiopien eben auch nicht so das stabilste Land. Wir haben gerade angefangen mit unserer Arbeit als äh, der neue Präsident Abi quasi angetreten ist und früher war Äthiopien, es gab einfach viel Korruption und mhm. eine kleine Bevölkerungsgruppe hat halt viel davon profitiert und, und die anderen eben nicht. Jetzt kann man mit dem Bürgerkrieg, muss man das alles nochmal also es gibt eben nicht mehr so gut oder böse. Mhm. Aber anfangs ähm, wurde Abi auch gerade von, aus, aus westlicher Sicht sehr stark gefeiert, weil es einen Demokratisierungsprozess gab. Es gab jetzt zumindest auch die, die freiesten Wahlen, die es in, in Äthiopien irgendwie bis dato gab
1: ja. mhm.
2: und auch irgendwie 50 Prozent der MinisterInnen war, sind eben weiblich besetzt worden und solche Dinge und es gab also wieder Meinungsfreiheit und solche Sachen
1: mhm.
2: und politische Gefangene wurden wieder entlassen, aber das hat eben auch dazu geführt, dass halt die Nationalisten wieder also ihre Stimme erheben konnten, mhm. weil es ja Meinungsfreiheit gab,
1: mhm.
2: was eben auch im Land selber wieder sehr viele Unruhen äh, gebracht hat. Und der alten Elite hat das wirklich auch gar nicht gefallen.
1: Okay. Und
2: das ist, daraus ist dann eben auch dieser Bürgerkrieg entstanden. Also die alte Elite ist im Norden Tigray. Und da gab es eben dann Kämpfe an den Grenzen zu den anderen Bundesländern mehr oder weniger, also, weil Äthiopien auch föderal aufgestellt ist. Und ja, also man muss leider auch sagen, es gibt also es gab halt auf beiden Seiten... Einfach Massaker. Mhm. Und also ich will da gar nicht zu tief eintreten, mhm. aber also es, ist, es ist einfach nicht mehr so einfach zu sagen, ja, Abi ist gut und Tigray ist böse oder so. Es mhm. ist so komplex und, und so viel äthiopische Geschichte dahinter und äh, warum sind die, die einen jetzt auch auf die anderen etc. Aber genau in dieser Zeit, wo das halt so langsam, also oder wo das halt kam, haben wir eben diese Studien geschrieben und sind ja. während Corona-Zeiten dann in die Hauptstadt geflogen, wo man vom Krieg nichts mitbekommen hat, muss man sagen,
1: mhm.
2: weil der relativ weit weg war.
1: Mhm.
2: Ja, aber das war halt so ein bisschen absurd, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Aber es ist, also aus unserer Sicht eben auch super wichtig, diese Projekte dann weiter voranzutreiben, weil eben auch aus einer wirtschaftlichen Stabilität heraus der Wunsch nach Frieden größer ist. Mhm. Also Ende des Jahres 2021 ist es dann nochmal schlimmer geworden mit dem Krieg mhm. und hat sich dann Anfang 2022 dann wieder verbessert, nachdem eben sehr starke Sanktionen auf Äthiopien gewirkt hatten, mhm. auf den Export mhm. und auf, also auch auf die auf die Förderung, die es bekommen hat, woraufhin sich dann beide Parteien wieder zusammengeschlossen haben. Also
1: okay.
2: Wirtschaft kann Frieden schließen
1: mhm. okay. und also,
2: es ist immer noch nicht perfekt in Äthiopien jetzt. Also es gibt auch immer noch Kämpfe jetzt inzwischen in anderen Gebieten. Und teilweise ist auch unsere Kaffeeproduktion davon getroffen hm. worden. Wir haben es einfach nicht so das einfachste Land ausgesucht.
0: <lacht> ihr liebt die Herausforderung, gibts doch zu. <lacht> Wie ist denn das Feedback vor Ort? Also ich denke, die Leute sagen euch ja schon, was sie davon halten, dass ihr da aufkreuzt und praktisch da versucht, irgendwie innovative Prozesse einzuleiten.
2: Ja, also tatsächlich ganz am Anfang dachten wir, wir müssen so einen Zwischenschritt machen. Wir müssen erstmal zeigen, dass recycelte kunststoffe von hoher Qualität sein können. Hm. Und wollten eigentlich quasi diese Kunststoffe aus Deutschland nach Äthiopien exportieren. Das war aber überhaupt nicht nötig. Das haben wir auch nie gemacht, tatsächlich. Sondern die Leute haben eigentlich ziemlich direkt verstanden, dass sich das lohnt. Das liegt auch daran, dass eben in Äthiopien großer Rohstoffmangel herrscht von den Sachen, die halt importiert werden müssen, weil es eben zu wenig Dollar gibt, um das zu tun. Und die Leute, die Dollar haben, kaufen das Material ein und verkaufen es vor Ort zu horrenden Preisen. So, deswegen ist die Regierung auch sehr stark darauf aus, diese Importsubstitutionen zu haben. Und darunter fällt eben auch PET, das vor Ort schon ist, wieder im Kreislauf zu verwenden. Deswegen gibt es sowohl aus der Politik als auch aus der Wirtschaft einen
0: großen Willen,
2: das eigentlich durchzuführen.
0: Mhm. Ja. Aber die Bevölkerung versteht das auch? Oder sind das jetzt eher so die Bosse und die Politiker, die irgendwie sagen, okay, das macht Sinn?
2: Das hat sich stark gewandelt. Grundsätzlich ist es schon immer so gewesen, dass Äthiopien... Also dass die äthiopische die, die Bevölkerung mit den Ressourcen möglichst gut umgeht, weil es mhm. eben wenig gibt. Mhm. Also vorher schon haben die Leute auf der Straße die, die Sachen eingesammelt und daraus neue Dinge gemacht, ob das jetzt erlaubt war oder nicht. Oder ob, also, eben, mhm. also gerade auch, auch eher so Sachen wie unkompliziertere Kunststoffe wie PE oder PP
1: mhm.
2: sind dann eben auch mal zu Haushaltswaren wieder ähm, eingeschmolzen und äh, worden und, und äh, genau. Also gleichzeitig fehlt es an einer vernünftigen Infrastruktur, mhm. weil die komplette Abfallwirtschaft eigentlich informell aufgestellt ist und nur so auf der obersten Ebene von der Regierung überkontrolliert wird. Und sonst ist es halt eigentlich gewollt, dass halt die Leute sich informell zu Unions zusammenschließen und das dann auf der Straße sammeln. Aber das führt natürlich auch zu sehr schlechten Bedingungen für die Leute vor Ort, weil die auch von der Hand in den Mund leben mhm. und das betrifft vor allen Dingen Frauen. Mhm. Und auch die Arbeitsbedingungen sind halt sehr, sehr schwierig, weil ja die von morgens bis abends arbeiten, dann in der Dunkelheit nach Hause gehen und dann durchaus sexueller Gewalt auch ausgesetzt mhm. sind. Deswegen gibt es, also da arbeitet Petco auch sehr, sehr stark dran, also die, die NGO, mit der wir zusammenarbeiten, diese Bedingungen zu verbessern, den Frauen bessere Arbeitszeiten zu geben, auch Ruhetage, damit die sich auch um die Kinder kümmern können. Und also da so eine gewisse Geltliche Rücklage auch bilden zu können, weil es teilweise Zahlungsverzögerungen gibt, insbesondere von der Regierung, was dramatisch ist. Also die, also die, die Rohstoffe werden an unterschiedliche Stakeholder verkauft. Also Kunststoffe geht in die Privatindustrie, Papier geht in die Privatindustrie mhm. und organisches Material geht aber in die Regierung mhm. und die Regierung Zahlt halt einfach so zwei, drei, vier Wochen später erst. Das, was ein riesiges Problem ist, wenn die Leute einfach von ihr, also als TageslöhnerInnen arbeiten und dann von der Hand in den Mund leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Unions zustande kommen und dann eben aber auch quasi eine Rücklage gebildet werden kann. Ein anderes Problem ist zum Beispiel beim PET das große Volumen was diese Flaschen einfach haben. Ne? Es gibt kaum Ballenpressen vor Ort. Also dann, das führt dazu, dass die Leute mit so riesigen Säcken durch die Gegend laufen und der Transport überhaupt nicht effektiv ist. So, und Also das ist nochmal so ein Ziel, das wir haben, dass wir gemeinsam mit der GIZ so Ballenpressen äh, organisieren wollen und den Leuten zur Verfügung stellen wollen. Also genauso Infrastrukturprojekte.
0: Wow, ein ganz schön komplexes Thema, was ihr euch da ausgesucht habt. Bist du denn glücklich mit dieser Entscheidung, Plastic gegründet zu haben? Ja, oder hast du es schon bereut?
2: Nee, Also wir sind auf jeden Fall auch durch so schwere Zeiten gegangen, auch aufgrund der ganzen Krisen. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, was wir auch schon erreicht haben und, und ähm, wo wir uns hinbewegen. Und auch allein das Café ist halt so ein schöner Ort, also das ist halt super schön überwachsen, es ist super grün, wenn, wenn ich da, ein, also wir wohnen in der Nähe und wenn ich mit meiner Tochter, also mit der Kleinen, die ist jetzt so zwei Jahre alt, wenn ich mit der irgendwie abends zum Schlafen bringe, hier am Café vorbeigehe, geht mir einfach immer so das Herz auf.
0: Ja, so. ich verstehe, ja.
1: Und
2: auch so das Feedback, was wir von den Leuten bekommen, ist einfach immer großartig.
0: Ja, ja das kann ich sehr gut verstehen, das glaube ich. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen oder besonders verrückten Erinnerung, die sie mit uns teilen können. Hast du eine Geschichte auf Lager?
2: Ja, tatsächlich. Hat natürlich auch wieder mit Äthiopien zu tun. Das allererste Mal, dass, wir, dass ich da war, haben wir einen Putschversuch miterlebt.
1: Oh, okay. ja,
2: Tatsächlich ist da die Armee vor den Präsidentenpalast gelaufen und hat da... Offiziell war das dann ähm, Gehaltsverhandlungen geführt und es kam dann, also der Präsident hat das dann, das dann gelöst, indem er mit den Soldaten zusammen Liegestütze gemacht hat, <lacht> ja, wofür er dann aus den eigenen Reihen ziemlich viel Kritik bekommen hat, weil genau, in Äthiopien war halt viel also Diktatur vorher da und irgendwie so eine sehr strenge Führung und es war dann nicht so ersichtlich, warum macht er denn jetzt irgendwie Liegestütze? <lacht> aber im Endeffekt hat er ja quasi damit die Situation quasi entschärft so ja, das und, war eigentlich eine
0: coole Reaktion gewesen <lacht> ja,
2: genau es war dann zu dem Zeitpunkt war auf einmal das Internet weg und alle Straßen waren gesperrt und so und erst Monate später haben wir dann herausgefunden dass das eigentlich ein Putschversuch war
0: wow ja. hautnah mit erlebt krass das ist ja so ein bisschen so ein Gänsehautmoment okay <lacht> gut dass ihr da nicht irgendwie ja, Schaden genommen habt sozusagen würdest du denn sagen dass ihr Weltverbesserer seid mit Plastic to Beans
2: Definitiv. Also das ist auch das große Ziel mhm. ähm, hinter dem Ganzen gewesen, also das überhaupt zu starten. Mhm. Also wir trinken natürlich auch sehr, sehr gerne Kaffee. Aber Kern des Ganzen ist eigentlich die Entwicklungszusammenarbeit. Und damit unterscheiden wir uns eben auch von anderen Kaffeemarken. Mhm. Äh, wir haben trotzdem einen hervorragenden Kaffee. Mhm. Aber mit diesem Kaffee kann man eben auch helfen, die Welt ein bisschen, ein Schlückchen besser zu
0: machen. Mhm. Auf jeden Fall. Und was können die Hörer und Hörerinnen tun, wenn sie euch helfen wollen?
2: Ja, also natürlich unseren Kaffee kaufen, uns aber auch weiterempfehlen. Also insbesondere auch für den Bürokaffee. Mhm. Genau, weil das ist jetzt gerade auch, das, das kommt auch immer wieder mehr und mehr zurück.
1: Mhm.
2: Und also da haben wir auch, inzwischen beliefern wir auch die Kölnmesse oh, Zum Beispiel Ach so. Henkel hat auch geklappt, Schneider Elektrik, Warner Bros. Deutschland. Also da sind einige Namen dabei. Und die Arbeit Geber zeichnen sich im Grunde genommen vor allen Dingen auch dadurch aus, dass sie sich um ihre Mitarbeitenden kümmern mhm. und äh, die, denen wichtig sind. Das heißt, wenn ihr bei einer Firma arbeitet, die sich auch um die Mitarbeitenden kümmert, könnt ihr mal unseren Kaffee anbieten. <lacht> der kommt
0: dann im Endeffekt in so eine Art Abo in der regelmäßigen Lieferung. Genau. Mhm. Ja. Okay.
2: Also da haben wir auch äh, Mehrwegbehälter.
0: Sind das die schwarzen Behälter, die ich hier im Flur stehen sehen habe? Sehr gut. <lacht> Dann hat sich das für mich auch gelöst, diese Frage. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird, wenn du drei Wünsche frei hast?
2: Die Gesetze, an denen wir arbeiten, sollten idealerweise umgesetzt werden. Es, für Äthiopien gesamt gesehen bräuchte es quasi so eine Extended Producer Responsibility, mhm. also eine staatliche Aufsetzung des Abfallwirtschaftssystems, wo eben ein gewisser Anteil der vom Preis, den man für Produkte bezahlt, bei dem Verpackungen im Spiel sind, wieder in das Recycling dieser Produkte gesteckt wird. So wie das seit dem grünen Punkt in Deutschland eben auch der Fall ist.
1: Mhm.
2: Wir müssen uns als Produzenten massive Gedanken machen, wie wir unsere Produkte irgendwie nachhaltiger machen und auch unsere ähm, Verpackungen irgendwie nachhaltiger gestalten. Aber die Verpackungen sind tatsächlich immer nur ein relativ kleiner Anteil. Also mhm. das meiste steckt... Eigentlich immer in den Produkten selber. Okay. Und da müssen wir diesen gesellschaftlichen Shift immer weiter vorantreiben. Wir müssen, die neue Generation hat da auch schon ein sehr, sehr gutes Bild von. Und, und also, also wir, wir merken halt, wir haben ein relativ junges Publikum. Wir haben als Standard Hafermilch und die Kuhmilch gibt es aktuell noch ohne Aufpreis dazu. Mal gucken, wie lange das noch so bleibt. Es <lacht> Unser Ansatz ist eben, dass wir nicht für eine spitze Zielgruppe einfach ein schönes Angebot haben, mhm. sondern wir wollen unauffällig den Mainstream dazu bringen, zu sehen, Genuss und Nachhaltigkeit kann man durchaus miteinander kombinieren. Mhm. Und also da sind wir eben auch sehr stolz darauf, mit dem Café da so sehr in der Vorreiterschaft zu sein. So dass wir auch tatsächlich 2022 den Fitz Award gewonnen haben
1: mhm.
2: im Bereich Green Management, aber eben auch, also weil wir so innovativ auch in diesen Bereichen sind. Eben, ne? Also, das All You Can Pancake, das macht sonst niemand. Und dass es das halt direkt auch schon eine vegan ist und nicht einfach so, ne? also ne? vegane Lachs haben wir, veganen Thunfisch etc. Solche Sachen. Und Preise haben wir auch einige gewonnen,
0: <lacht>
2: 2022 den Green Product Award. Und äh, wir sind jetzt zum zweiten Mal in Folge für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis wieder nominiert. Super.
0: Ja, sowas bestätigt einen dann ja auch immer. Ne? Du hattest, glaube ich, noch einen Wunsch frei, um die Welt besser zu machen. Zwei habe ich jetzt, glaube ich, so rausgehört.
2: Ja, was wir eben auch noch machen, ist, in Schulen reingehen und Workshops zu geben mhm. für nachhaltigen Umgang mit Kunststoffen.
1: Mhm.
2: Wir müssen die neue Generation Dazu bringen, dass auch, also die Tendenz ist schon da, mhm. aber wir müssen das wirklich sehr, sehr klar verankern, mhm. dass es so, wie es aktuell ist, nicht weitergeht und dass wir was verändern müssen. Deswegen wäre der uns Wunsch eigentlich so ein gesamtgesellschaftlicher Change.
0: Super. Sehr schön. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Du bist ja nun ein Plastikkenner, schon allein, weil du das ja irgendwo auch studiert hast. Wie sieht dein Alltag aus? Lebst du sehr nachhaltig? Was machst du, um die Umwelt möglichst wenig zu belasten mit deinem Leben?
2: Also vor allen Dingen, diese Angebote zu schaffen mit dem Kaffee. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich persönlich, würde ich gar nicht so sehr sagen, dass ich so besonders nachhaltig lebe. Okay. Also wir haben auch immer noch ein Verbrennerauto zum Beispiel. Was jetzt eher auch daran liegt, dass wir es nicht einfach irgendwie ein neues Auto kaufen können. Mhm. In, Geht mir ähnlich. Ich ja
0: einfach schon Jahren, was zu tun?
2: Also ich lebe auch nicht komplett vegan oder vegetarisch. Ein Kumpel von mir sagt, ich bin Bilanzveganer, weil quasi mit den Angeboten, die wir im Café schaffen, wir das Ziel haben, möglichst viele Leute zu einem nachhaltigeren, Konsum zu bewegen mhm. ne? und eben diese Grenzen im Kopf zu überschreiten, also diese Mauern.
1: Mhm.
2: Effektiv ist es so, dass, dass ich im Supermarkt schon noch Fleisch einkaufe,
0: mhm.
2: aber nur noch welches das kurz vorm ablaufen ist und biozertifiziert.
0: Ja, wenn das nicht gut ist dann weiß ich auch nicht.
2: Also es ist tatsächlich erschreckend, dass man eigentlich immer was findet. Mhm. Also am Anfang hat, hatte ich so überlegt oder also hatten wir so überlegt, okay, generell einfach Fleisch, das kurz vorm ablaufen steht, aber dann unterstützt man immer noch diese Massenproduktion mhm. im Grunde genommen. Also das ist halt so der Kompromiss, mhm. sagen wir mal so. Ja, finde ich gut. Ähm, also vor allen Dingen, dass also das Nachhaltige ist, vor allen Dingen Kaffee selber hilft mir eben auch, meinen Fleischkonsum zu reduzieren, mhm. sehr stark. Und äh, die Hoffnung ist, dass wir das nicht nur bei uns im Privaten tun, sondern eben für Spread. ein breites Publikum. Spread the word.
0: Okay. Ähm, nun hast du ja zwei Kinder, das hast du uns ja im Laufe des Gesprächs verraten. Was hast du denn für ein Gefühl, wenn du die Kinder jetzt so aufwachsen siehst, du hast gesagt, die eine ist erst zwei, das ist natürlich noch nicht so weit vorangeschritten, aber wenn du an die Zukunft der Kinder denkst, was für ein Gefühl hast du da?
2: Ja, das ist natürlich auch ein, eine große Motivation gewesen, mhm. eben weil wir eben für unsere Kinder, also sowohl Abi als auch ich, diese Projekte auch gestartet mhm. haben. Ähm, auf die Frage, was habt ihr denn damals gemacht, als irgendwie <lacht> <lacht> der Kipppunkt war? Ja. <lacht> <lacht> und wir dann nicht sagen wollten, oh ja, wir waren in der Chemieindustrie tätig und haben wir ordentlich mitgemischt. Sondern eben, genau, wir wollten eben einen positiven Impact erzeugen damit unsere Kinder eine Zukunft haben. Mhm.
0: Schön. Ja, also ich hoffe auch, dass da viel geschieht. Also ich sehe es jetzt gerade in der Schule meines Sohnes, dass tatsächlich da sehr viel auch im Thema Bildung Richtung Nachhaltigkeit und soziales Engagement passiert Das Finde ich eine total schöne Entwicklung. Gut, dass das so ist. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Liest du ganz gerne und hast du einen Buchtipp für uns. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Ich habe sehr lange nicht mehr gelesen. Ich habe mhm. im Grunde genommen keine Zeit mehr dafür. Okay.
0: Ähm, Darf es auch einen Filmtipp geben? Ich
2: habe einen, einen Buchtipp,
0: mhm.
2: und zwar von Jasper Jewell für Erziehung. Mhm. Das heißt, Leitwölfe sein oder sowas in der Richtung. Mhm. Klingt erstmal irgendwie ein bisschen martialischer, als es eigentlich <lacht> ist. Aber da geht es halt viel darum, dass halt man zwar bedürfnisorientiert mit den Kindern umgehen soll, aber man braucht trotzdem quasi eine klare Linie. Mhm. Also, eine, also Leitwölfe heißt jetzt nicht, dass man. Jetzt streng mit den Kindern sein soll, sondern man muss im Endeffekt vorleben, also wie sich die Kinder idealerweise verhalten sollen mhm. und ähm, denen den Halt geben mhm. und sich dabei selber auch nicht so auf eine Art und Weise aufopfern, dass man einfach nicht mehr kann. So. Ja. Das ist so, als Eltern kommt man da relativ schlecht rein. Das aber es geht halt viel auch darum, quasi da so einen Austausch auf Augenhöhe irgendwie zu haben, dass man die Kinder auch ernst nimmt. Also man muss nicht, also man sollte irgendwie diese Machtkämpfe vermeiden und...
0: Guter Buchtipp. <lacht> vielen lieben Dank. Jesper Jules, da habe ich auch schon einiges gelesen. Also jetzt finde ich auch, dass der ja ganz schöne Sachen über die Kindererziehung so raushaut. Cool, dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die lange Zeit genommen hast, um hier mit mir zu sprechen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin für Plastic Turbines und für das Impact Café, wo ich mit Sicherheit jetzt noch ein paar Mal öfters hinkommen werde, nachdem ich diese warmherzige Welle da eben erwischt hat, als ich da reingeschritten bin. Also ich finde es richtig toll hier und ja, vielen Dank, dass ihr das macht und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke dir. Danke
2: für den Besuch.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr